0: Thank mm -hmm. you. La danza es una manera de comunicarnos que desde tiempos inmemoriales son una parte del, es una parte del ser humano. En esta temporada tratamos de saber más sobre la danza. La danza desde la antropología, desde el disfrute, desde la tradición. Son muchas las vertientes que se presentan ante nosotras. Y ahora es tiempo de carnaval, un tiempo para el baile, para la sátira, el goce, la tradición... En la nuestra hay muchos elementos y muchos personajes que se repiten. Y para explicárnoslo está en Hágase la Luz, el antropólogo, periodista, doctor en comunicación social e impulsor y fundador del portal Danza Oyer Araolaza. ¿Qué es Oyer Gunón? Bueno, en vista de todo lo que se celebra, podríamos pensar que en el mundo vasco los carnavales han sido muy importantes.
1: En el mundo vasco y en el mundo de los humanos, por lo menos, han tenido mucha importancia y diría que todavía la tienen, aunque quizá le demos otros usos, otros significados. Si hay una, unas fiestas que compartimos eh, en tantos eh, territorios, tantas culturas, tantos lugares, todos a la vez, cada uno a su manera. Es el gran evento de, del invierno que... En muchos casos abarcan más allá de lo que generalmente a día de hoy se conoce como el periodo carnavalero. Hay lugares en los que se viene celebrando ya el carnaval desde, desde comienzos de año. Y, y yo diría que, miramos otras fiestas de invierno con las gafas del carnaval, nos podríamos encontrar también que podemos entenderlos también como carnaval, aunque sus fechas de celebración no tengan que ver con con lo que habitualmente esperamos del carnaval. Eh, lo que estos últimos años se ha venido denominando Halloween y que en nuestra cultura pues era la noche de ánimas o anime en gaua, es también, en cierto modo, un carnaval. ¿no?
0: ¿Qué te parece si empezamos hablando de los disfraces que se utilizan en el carnaval vasco? Luego también podemos hablar si estos disfraces también tienen algún otro equivalente en otras culturas o en otros lugares que es muy probable. Por ejemplo, se utilizan muchas palabras para denominar el disfraz. Yo diría
1: que lo que en Euskara denominamos mozorro no se corresponde tanto con disfraz, sino con máscara. Pero máscara no en el sentido de antifaz o un objeto que usamos solo para ponernos delante de la cara, sino... Máscara en un sentido más amplio, con unas características que yo creo que en euskera ha contenido mejor o más gráficamente. Y es que no es un objeto, sino que es una transformación. Cuando en euskera decimos mozorro Egin, que se dice así, ¿eh? no se dice mozorro hantio, o bueno, tradicionalmente no se ha dicho de esta manera, ¿eh? sino hacerse máscara, ¿no? Convertirse en máscara. El mosorro tiene identidad propia. La gran diferencia que, que vemos en formas de carnaval más tradicional con las formas más urbanas o actuales es que en el disfraz, en la mayoría de los casos, eh, se mantiene la identidad de, de las personas, que lo hacemos a cara descubierta, diríamos. ¿no? La riqueza de variantes del mismo nombre ¿no? que hemos usado, por ejemplo, en euskera para denominarlo es una cosa preciosa. Mosorro es el más conocido... Hay diferentes formas de pronunciarlo, como, como chorro, y también hay mucha costumbre de hacer como una transposición de somorro. E incluso sucede que en el mismo lugar a diferentes personajes que participan en el carnaval se denominan de una manera o de la otra. En Goizueta, por ejemplo, los danzaris que, que golpean una odre con, con el palo y bailan alrededor de él, son los mozorro, y en cambio el que sujeta eh, cestágui a esa odre es el somorro. También puede pasar a xomorro, zamarro, zamarrero, zarratraco, zarramosquero, zarramoquero, o incluso en la parte de, de la sacana, navarra, en las morcirias, pasa a ser eh, a momoxorro. Y momoxorro, mamoxorro, mamuxarro, r chatamorro, momuzarco, musizarco Cuando empiezas a evolucionar de esta manera, llegas a a palabras como zamarrache zorromoco ¿sí? o tamarrón que ya no son propiamente de la zona vascófona ni del país vasco ¿no? son los nombres que dan las máscaras de carnaval por ejemplo pues en, en Ávila o en Cantabria en los territorios eh, limítrofes con el carnaval vasco ¿no? pero en Neibar eh, hay una forma de denominar al mosorro que, que me encanta también cocomorro, cocomarru o Coco, directamente, o Coco Moco.
0: Me gustaría también que habláramos sobre los personajes de, de estos carnavales, ¿no? porque en la tradición vasca hay cantidad. Por ejemplo, está el oso, Arza, está Mielochín, está el caballo. No sé si todos estos personajes se repiten en otras tradiciones europeas y por qué tienen tanta presencia en nuestros carnavales.
1: La verdad es que son personajes que muchas veces denominamos como arquetípicos, porque una idea similar del personaje, pero que tiene diferentes formas de aparecerse en, en diferentes lugares. ¿no? El oso se considera el animal totémico por excelencia de, del carnaval y es bonito porque su ciclo vital se corresponde a lo que el propio invierno o la naturaleza hace con durante esta época de, del año. Cuando íbamos a empezar la entrevista me he acordado justo que el nombre de este programa, Hágase la luz, también ¿Sí? se corresponde perfectamente con esta idea que subyace en este animal del, del oso, en el carnaval e incluso del propio carnaval. ¿no? El invierno es como el gran apagón, el, el fin del calor y de la luz del sol, que parece que se va a morir, no, se va a fallecer, pero... Anualmente vuelve a, a renacer y vuelve a resucitar. ¿no? Pues el oso también es un animal que repite este mismo ciclo, el, el mismo, ¿no? hasta que llega, generalmente en la cultura tradicional se habla de que saldría sobre el 2 de febrero. Esto es por Candelaria, que es curioso también como Candelaria, ¿no? nos habla también de las candelas, de las luces, o sea que es el momento en el que empieza a renacer la la luz, que, que, que ya empezamos a ver sus efectos y que la primavera ya está tocando nuestras puertas. Y en ese momento el oso sale del sur que va y da comienzo el carnaval. Y además, en las representaciones que, que vemos al oso en carnaval, es muy habitual que bueno en un momento dado fallezca o caiga rendido o incluso muera. ¿no? Y después es resucitado. Ahí, eh, esto lo puede hacer el propio oso o otros personajes que se consideran también equiparables o semejos a, a, al oso, como puede ser el personaje de Pichu en, en las máscaras de su héroe Zarras, que en cada representación eh, hay un momento en el que eh, muere y vuelve a, a resucitar. ¿no? Y lo mismo que ha hecho el sol y lo que, mismo que ha hecho pues, la naturaleza durante el invierno.
0: ¿Y qué me dices del bamboleo de los Joaldunak, ¿Se podría considerar eso una especie de baile o, o también es un llamamiento a la tierra que despierte?
1: Sí, la verdad es que hay una interpretación clásica que siempre habla de los Joaldunak y sus eh, grandes cencerros, ¿no? o esa ayuda externa que se utiliza para despertar a, a la tierra durmiente para que bueno, vuelva a florecer este año y, y la primavera. ¿no? Pero el, el tipo de movimiento de los Yoaldunaco con San Pantar, que se conocen de eh, otras maneras también, está muy asociado también eh, con la tierra y con, bueno no sé si es la danza o si sí, es la forma de, de relacionarnos con el suelo, con la tierra que tenemos. Este movimiento que hacen, eh, es un gesto que se hace desde la cadera para bailar eh, los cencerros, eh, está totalmente coordinado y sincronizado con los pasos en los cuales se hace un una pequeña suspensión, un rebote que acompasa y que ayuda a que el cencerro suene dos veces por cada paso. ¿no? Y es una, una técnica que se aprende, que se trabaja, que, que se entrena, que yo considero también que es danza, que es baile, y que está muy relacionada también con esta relación con, con la tierra y con, con el ciclo festivo que estamos celebrando.
0: Has mencionado antes Pichu y me ha acordado de jau Pichu
1: How eh, es el el, el alarido, el grito de guerra que diríamos que hace Pichu en sus algarabas, porque la verdad es que es un personaje, antes lo equiparábamos con, con el oso, y la verdad es que tiene la fuerza de un oso, tiene la agilidad y, y, y la, la movilidad de un oso, porque en unas mascaradas hay que estar muy atentos, no se sabe nunca por dónde aparecerá Pichu, puede subirse lo mismo a la torre del campanario como a la pared del frontón o, o aparecer dentro de, de alguna de las casas que, que nos rodean. Y es un personaje también muy jugón, muy viurri, me sale en euskera. Muy, muy travieso. Como, muy travieso, sí, muy travieso y muy bailón. Y se apunta a todo y por eso en cualquier eh, momento el, el grito de Ho Pichu Hope nos tiene que poner alerta porque no sabemos por dónde nos va a salir.
0: Bueno, pues hemos eh, hablado hoy en Hagas la Luz, de los personajes del carnaval, del carnaval, de su simbolismo, que tú nos has dicho que prácticamente en, en toda Europa es parecido, ¿no? Son personajes arquetípicos que se repiten en un sitio y en otros.
1: Eso es, sí. Hay una conciencia bueno, entre los investigadores de que estamos hablando de un, un fondo común europeo que compartimos, este tipo de, de ritos y de y de máscaras, y que y esto nos habla de, digamos, podría hablarnos por lo menos de la antigüedad de esta, de esta festividad, ¿no? de que se trata de una fiesta que venimos celebrando durante no sabemos cuánto tiempo de esta manera y que tiene ejemplos muy muy arquetípicos en, en muchas zonas diferentes. También nos pasó. Eh, visitamos hace unos años una localidad italiana cercana a los Alpes eh, que celebraba un carnaval y nos encontramos con máscaras, trajes, de eh, bailarines e incluso un mielochín que tiene otro nombre, pero que, 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 que lo mismo pensábamos que estábamos en, en Land. Era una cosa increíble y además se eh, acababa de la misma manera que acaba en Land, porque lo mismo que Mielochín y todos los personajes, los primos, suelo llamar yo, que hay parecidos a Mielochín en toda la geografía de los carnavales vascos, que son personajes o son muñecos de, de paja o de, de trapos en los cuales ponemos todas las cosas malas del año y lo culpamos de todas las, eh, las peores cosas que han sucedido durante el año y una vez juzgado y, y sancionado muere en la, en la hoguera. ¿no? Este mismo rito eh, nos lo encontramos en, en esta localidad de, de Italia, en Roca Grimalda, y, y celebrado de la misma manera. Entonces, eh, bueno, esto todo nos hace ver que estamos ante un rito, una fiesta que, que tiene unas profundas raíces simbólicas eh, y que responde a, a muchas inquietudes que hemos tenido los, los humanos con el mundo que nos rodea. ¿no? Y ha sido nuestra forma de intentar responder, intentar vivir eh, ese mundo.
0: Pues oye, Araolaza, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y tratar un poco de entender mejor estos rituales que repetimos año tras año en carnavales, que nos divierten mucho y que, más allá de la diversión, tienen un fondo simbólico y tradicional e histórico que, que está bien saberlo y conocerlo, claro.
1: Sí, y, y aunque no lo sepamos, disfrutarlo, porque es, el, yo creo que la la gran virtud del carnaval y es que entendamos o no lo que estamos haciendo es un placer disfrutarlo
0: es que un rango con arte